A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Du skulle aldrig gå in till en Volvo-handlare. Han skulle aldrig kalla sig för din personliga bilman. Nej. Ja, men jag behöver en bil. Alltså, jag tror faktiskt på Volvo. Alltså, det är... Det är en ganska bra bild. Alltså det, ja. alltså det, då fattar man det. Liksom. Men banker, är, de är försäljare. Försäljare av lån, ja. pengar. med försäljare av då fonder och sparande. Det här programmet handlar om en noga utvald bok- och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken och... Den här veckan har jag en bok i min hand som jag har läst som heter Vad gör en bank? Med mig har jag författaren. Välkommen till Andreas Kärvenka. Tack så mycket. Kul att vara här. Vi tänkte att vi i vanlig ordning så börjar vi med gästen. Man får presentera sig. Mm. Jag är då ekonomijournalist. Jag jobbar just nu på Dagens Industri. Jag har varit journalist i ungefär 20 år. Började på Finanstidningen, en tidning som numera är insomnad. Och sen har jag varit på ganska många olika tidningar. Jag har varit på DI, på DN och senast var jag tio år på Svenska Dagbladet. Och, och den här boken, Vad gör en bank som kom för några år sedan? Och ändå har kommit i pocket till och med. Mm. Inte alla som gör det. Hur växte den fram? Vad kom den av? Jag gav ut en första bok som heter Vad är pengar? Som kom ut 2012. Och det var i princip en samling krönikor som jag hade publicerat i Svenska Dagbladet. Och sen så kändes det som att det var ja, mycket av det jag skrev om. Jag touchade ju rätt mycket på bankernas och deras roll. Och mycket av det hade blivit nästan ännu mer aktuellt några år senare. Så tog jag ju en ny bok. Och det är också till största delen krönikor jag publicerat. Men också har jag skrivit till en del material till boken. Och även uppdaterat texter och sådär så att det skulle vara aktuellt. Och... Um... Precis, vad gör en bank? Har du någon som hisspitch för du brukar säga? Liksom, vad, vad bidrar du med? Vad jag bidrar med? Ja, vad bidrar bank... boken med? Så att säga. Jag vill, det är så här, om man funderar på vad det ser ut som det gör i ekonomin och vilka krafter som styr och hur det egentligen fungerar så kan det vara intressant. Mm. Och att vi har haft en finanskris 2008 som alla vet förändrade ekonomin väldigt mycket. Vad har egentligen hänt sedan dess? Mm. De problem som vi hade då, är de borta eller är de kvar? Så det är lite de frågor jag är inne på. Mm. 
Jag, jag, jag tänkte, den är ju väldigt spännande och bra. Och jag tänkte att vi skulle prata just om de här krafterna. Försöka förklara lite grann hur de hänger ihop och sådär. En, en sån nyckel, ögonöppnare, kan ju vara det här med hur pengar blir till. Mm. Som jag tror inte alla vet. Nej, precis. Och det där är ju lite intressant. Jag började ju intressera mig för det här kanske. Ja, I samband med finanskrisen då fick ju jag liksom många andra upp ögonen för liksom, men oj, det är någonting som ekonomin som inte riktigt har, har gått så bra och man börjar kanske ställa mer de här grundläggande frågorna och en fråga som då kom upp är det här med, med pengar och liksom för att man såg det en stor orsak till bankkrisen 2008 var just bankerna som hade tagit för mycket risker och sådär. Mm. Men det som faktiskt var väldigt fascinerande var att det var väldigt svårt att ta reda på hur pengar görs. Det borde ju vara det mest grundläggande tycker man. Alltså ekonomi förknippar de flesta med pengar. Alla liksom, rör sig med pengar varje dag. Men mm. var pengar kommer ifrån. Det är ingenting som har skrivits jättemycket om. Eller just, kan man kan googla snabbt. Eller så. Det är ganska komplicerat. Och det var, väldigt, det var faktiskt lite intressant. För att jag tror det var tre, kanske fyra år sedan. Som Riksbanken då la upp faktiskt en liten artikel. Som hette Vad är pengar? Jag tar lite kredit för det. Och en liten film som förklarade hur pengar görs. Eh, så, och det kan man tycka Riksbanken funnits 350 år det var väl liksom efter så här, 346 år så kom de på att vi kanske ska upplysa allmänheten om hur pengar görs kanske är en bra grej eh, och det är, tror jag, det är en effekt av att det här börjar diskuteras mer och mer liksom, efter finanskrisen man frågasätter systemet och jag tror att de flesta kanske inte jag brukar säga så här: om man spelar monopol med, med barnen liksom, vad kommer pengarna då? Jo de kommer från banken och det är samma sak i verkliga livet. Eh, nästan alla pengar, nästan allt det som vi knippar med pengar kommer från, från bankerna. Och vad menar jag med det? Jo, om vi tar då i samhället så har vi egentligen tre olika sorters pengar. Det som alla känner till är ju sedlar och mynt. Eh, kanske de yngre lyssnarna är inte för bekanta med det, men det, det finns ju. Eh, det är bara en väldigt liten del och i Sverige är det internationellt sett Väldigt liten del, kanske bara en och en halv procent av alla pengar som är omlopp är kontanter. Mm. Sen har vi något som, som är lite mer komplicerat som kallas centralbankspengar. Vi kan ju höra på nyheterna till exempel att Riksbanken skapar nya pengar eller de ska stödköpa och så vidare. Och då kan det, särskilt under den här nu coronakrisen så har det varit liksom rekord på den fronten. Man skulle låna ut 500 miljarder till företagen och så vidare. Och det som man gör då är att man... Riksbanken kan också skapa pengar och det är inte heller kanske alla som känner till men till exempel så hade man då i början av krisen som att Riksbanken ska låna ut 500 miljarder till företagen via bankerna och då undrar man var kommer de här 500 miljarderna ifrån? Jo då går det till så att i ett handlarum på Riksbanken och alla banker måste vara anslutna till Riksbanken för att ha, om man har en bank, alla stora banker, om man har en bank och Troj som heter en banklicens. Mm. Och då lämnar då bankerna in lite säkerheter och så får de låna de här pengarna och det som händer är att man tar upp den här bankens konto på en terminal och så bestämmer Riksbanken hur mycket ska den här banken låna. Ja, 10 miljarder till Swedbank och skriver in 10 miljarder och så enter. Då har Swedbank fått 10 miljarder och de 10 miljarderna har skapats ur tomma intet kan man säga. Mm, mm. Men de pengarna, de kan bara användas av bankerna. Det är ett sagt internt system, det är en konto hos Riksbanken. Det är ingenting som du och jag kan använda. Men sen handlar det då resten av pengarna om att säga, pengar på bankkonton som vi använder i, i, i vardagliga ekonomin. De skapas när, när banker beviljar lån. 
Och det är egentligen på samma sätt. Så om du går till banken och ska låna en miljon. Och du gör en kreditprövning. Kan du betala räntor, amorteringar. Som har någon säkerhet och så vidare. Och sen när de har beviljat det lånet. Och ska föra över pengarna till ditt konto. Då är det ungefär på samma sätt. Då är det några knapptryckningar. Och sen så skapas den miljonen. Som inte egentligen inte. fanns innan. Det fanns inte innan. Så det är en miljon som, som kommer ut i systemet. Och sen... Sen kommer jag in mer på teknikaliteter för att banken måste låna, balansera den här miljonen med, för det är en, det är, de skapar en tillgång i form av fodran på dig. Mm. Det är en tillgång, en miljon Felix ska betala tillbaka den någon gång. Sen så blir det en skuld, det vill säga att de sätter in pengarna, då kan ju du ta ut dem när du vill. Det är en skuld de har till dig. Så de måste balansera skulder och, och tillgångar, men... Kontentan, det som är viktigt är att den här miljonen som inte fanns innan, den försvinner då ut i samhällsekonomin och används då för att köpa saker. Och det tittar man de senaste 15-20 åren så har ju merparten av alla nya pengar som har skapats använts till en och samma sak, nämligen att köpa bostäder. Mm, den stora majoriteten, ja. Precis. Så det har ju varit en väldigt kraftig ökning av mängden pengar i Sverige de senaste 20 åren. Och en väldigt stor del av det har ju gått till, till bostadsköp. Och då fungerar det ju så att i och med att bostaden är säkerheter för, för lånen så kan man ju mer bostadspriserna stiger desto mer kan bankerna låna, låna ut. Mm. Men man kan också vända på det, ju mer bankerna är villiga att låna ut desto mer kan man ju då bjuda i utgivningar. Mm. Och det driver ju också priserna. Det talar sig kanske inte lika mycket om. För, för om man t- tänker så här, om man inte hade haft bostadsmarknaden, hade, hade det, det fortfarande behövt så att säga, skapas pengar såklart? Ja, det, det, det behövs ju skapas pengar. Och man kan också säga att det, det finns ju en rad liksom fördelar med, med det här. Det ska man också säga. Det som är, är ju att för den traditionella bilden av banker, det kan man ofta läsa i en del böcker. Det är ju att liksom Olle kommer till banken och sätter in tusen kronor. Då kan banken låna ut tusen kronor till Kalle. Eller till någon, någon annan. Men så går det inte riktigt till. Utan som jag beskrev så är det egentligen. Kalle kan komma till banken. Låna 1000 kronor så skapar banken 1000 kronor till Kalle. Olle behöver inte sätta in egentligen. För att det ska ske. Mm. Fördelen med det är att man kan låna ut till saker i ekonomin snabbt. Utan att det behöver, någon behöver spara in till det innan. Och det är ju då ganska bra för då kan man ju liksom egentligen tidigare lägga investeringar eller liksom konsumtion och saker. Saker går ju då snabbare och smidigare än om man först måste liksom spara in. Så det, är, det finns ju en fördel på det sättet. Men problemet är ju så här, vad, hur mycket pengar skapar man och till vad går de? De, de besluten som ligger hos bankerna, det kommer i sin tur ha enorma påverkan, påverkan enorma effekter på ekonomin, på samhället och så vidare. Mm. Och, och, ja precis och, och det som läget som är då det är ju så att säga hur stor eh, kapitalnivå kallar man det för när, hur mycket, av de pengarna som banken så att säga har hur mm. mycket har de på riktigt ja men precis det finns ju två delar det, det är så man, man lånar ut pengar och då finns det det som man kan säga så här, kan de låna ut hur mycket som helst ja i, i, ja, inte, inte riktigt, men i, i praktiken nästan mycket som helst, men jag kommer till det. Men det som begränsar är att de måste ha vad man kallar för eget kapital. Som en slags då en buffert för, för att då täcka förluster. Och det är kapital som då aktieägarna i de här bankerna skjuter till. Så i runda slängar 
Idag har svenska storbanker ungefär 5% egenkapital. Det betyder att för varje hundralapp de har lånat ut så har de ungefär 5 kronor som är då aktieägarnas pengar. Mm. Så det är en ganska hög belåning man säger så. Det är inga, väldigt få andra företag som har som lånar, lånar egentligen då 20 kronor för varje krona de har. Så det är i sig en, en risk då. Men det, det begränsas så att de, de, om de ska låna ut väldigt mycket väldigt snabbt så måste de också öka sitt, sitt kapital. Med det sagt så är det också så att ju mer de lånar ut desto mer tjänar ju bankerna. Så då ökar vinsterna och då ökar kapitalet. Så ja, att de vill ju låna ut så mycket som möjligt. Precis, så mm. att i en uppåtgående konjunktur då, då går det till så att man, de lånar ut, de tjänar pengar, det egna kapitalet stiger. Det man lånar ut till kanske stiger i värde, då kan man låna ut ännu mer, man tjänar ännu mer och så blir det en uppgående spiral då. Men det bygger ju på att till exempel de här värdena, säkerheter, bostäder har... Att de är värda så mycket som man trodde. Och det såg vi exempel på i USA då. Finanskrisen att äh, plötsligt så fanns inte de här värdena. Utan bostadsmarknaden föll. Och då, då måste bankerna dra ner på sin utlåning. Mm. Och ta olika, <coughs> olika former av kreditförluster. Så det är en. Så att man måste ha ett visst andel eget kapital man lånar ut. Och sen måste de också enligt regelverket då. Banker vill omgöra massor av olika regler. Eh, av naturliga skäl. Och då. Måste man ha viss, måste ha viss likviditet. Det vill säga att man måste ha en del pengar på kontot. För det som är så att säga, en krassa sanning med banker. Att om jag menar, banker i Sverige har ju. Eh, svenskarna har ju tror jag 2000 miljarder. Eller något sånt där. I, jag kommer inte ihåg exakta siffran. På bankkonton. Eh, om, vi, om alla svenskar samtidigt gick till banken. Och begärde ut de här pengarna. Mm. Så skulle bankerna få svårt att leverera dem. Över dagen liksom. Så att man har inte, och nu har man efter krisen ökat de här reserverna, reglerna, men, men innan finanskrisen så kanske man hade 1-2% av sin utlåning eh, i liksom, likvida medel. Mm. Och, och det som händer är, och det har ju vunnit, varit, eh, att banker inte har då alla de här pengarna tillgängliga, det är en del till varför banker är riskfyllda. Och det som händer om, om alla kunder kommer att vilja ta ut sina pengar direkt. Mm. Då får man vad som kallas en bankrun. Det kan man ju säga bilder så här från 20-30-talet eller andra kriser. Att man bör köa utanför banken. Och blöja ut sina pengar. Mm. Och då, det är någonting som kan fälla i princip alla banker. Man får en bankrun. Och det har vi haft i modern tid till exempel på Sypen. Eh, under under liksom då eurokrisen, finanskrisen. Mm. Eh, då kommer folk till banken och säger jag vill ha mina pengar. Då svarar banken, eh, tyvärr vi har inte dem. Mm. Och det, vi, kan inte, vi stänger en vecka. Vi hörs nästa vecka. Och sen slutar de med att de var tvungna att, att, att dra ner. Så att de som hade mycket pengar på sina konton. De förlorade en del av de pengarna. Och det är därför vi har det som kallas för insättningsgarantin. Det känner man ju till när man sätter in pengar. Att, eh, men, staten garanterar alltid. Att du alltid i alla lägen får ut. Minst i Sverige. Då, jag tror det fortfarande är 100 000 euro. Eller 950 000 kronor. Uh, och det har gjort att vi har lite grann glömt bort den här grundläggande risken med banker. Mm. Ja, men insättningsgarantin finns ju där liksom. Uh, så det har ju suttit ut den och det är någonting som staten har gjort då. För att, för att liksom mildra den här krisen. Oron. Oron för att, för att banker ska gå omkull. Men och, och den där likviditetsprocenten då som i dagsläget ligger ungefär på 5% och har legat lite lägre. Den har stigit lite. Men för att få det i relation, den mm. har ju varit högre tidigare- i backar och, och så tänkte jag jämfört med andra länder är det liknande 
Just det, man kan tänka det här med liksom eget kapital. Det, det är ganska intressant för att för en sådär 150 år sedan då var det lite andra regler. Och I England till exempel så var det så att bank, de som ägde bankerna, de var liksom skyldiga ansvariga för alla förluster. Även spararnas pengar. Så att om en bank gick omkull och banken saknade pengar, då fick ägarna ta ut pengar ur sina egna fickor. Mm. Så det var en väldigt stor risk då. Och det gjorde att bankerna var väldigt eh, säkra på den tiden. Så då hade man kanske så mycket som 50% i kapital. Det vill säga på varje hundralapp de lånade ut så hade de 50 kronor i, i eget kapital. Det låter ju rim, mer rimligt. Ja, men det är, och det är så ett normalt företag idag skulle ha då. Mm. Men det som hände var att efter, framförallt efter finanskrisen då 1929-30-talet så införde man en sån sak som insättningsgaranti. Och sen så fick centralbankerna en större roll för att då hjälpa banker om det blev kris. Så över tid så kan man tydligt se i hela västvärlden och hela världen att bankerna valde att ha mindre och mindre säkerhetsmarginaler. Mindre och mindre eget kapital. Och varför då? Jo, därför att det är ju mindre eget kapital de har desto större avkastning får man på, på varje krona man satsar. Det är det, är det enkla matematik. Om du har, säg att vi har en, en bank eh, som har då, eh, sett att de har ut 100 kronor. De, har, de tjänar... 10 kronor säger vi. Och då har du eget kapital på 50 kronor. Mm. Då ska man ju räkna den här 10 kronan ja, på de här 50 kronorna. Som du har investerat i. Ja. Precis, och då blir det en viss avkastning. Om du räknar om det är bara 5 kronor, mm. då blir den här vinsten mycket, mycket högre per satsad krona. Mm. Och så, det finns alltså ett mycket starkt incitament att ha lite kapital i bankerna. Och det, kan, det. Man, det kan man se då fram till 2008 att det bara gick ner och ner och ner och ner. Och innan, eh, innan 2007-2008 så kunde den största banken ha kanske två, kanske tre kronor i kapital på, eller mindre på varje hundralapp. Mm. Eh, så det är en förklaring. att och, och En orsak till det är ju att över tid också, varje gång det blev kris så ryckte ju samhället ut och räddade bankerna. Eh, så att, det blev också man kallar för så här, ett fenomen som man kallar för moral hazard. Det vill säga att i och med att de, visste, de vet att de kommer att bli räddade av samhället, av staten, så har de incitament att ta ännu mer risker. Det är, lite grann, det är ju klart att du är lite mer du är mer kaxig på, på när det går lina om du vet att du, har, att du är fast i säkerhet eller om du är helt mm. liksom, eller om du klättrar i berg och, och liksom fastsörrar vid, vid bergvägen eller om du klättrar på egen hand. Och det är lite grann samma med bankerna, att de vet att det finns någonstans ett skyddsnät. Då kan de ta mycket högre risker och tjäna mer pengar. Mm. Och det är en problematik som man blev väldigt medveten om efter 2008. Och som man sedan dess har försökt liksom komma åt. Mm. Och det här med eh, en annan viktig faktor. Då, det här med, med styrränta och minusränta. Mm, just det. Som du pratas ganska mycket om. Mm. Eh, kan du inte beskriva hur det funkar? Det är också en sån... Ja, precis. Det, det man tror... Man kan ofta få intrycket av att det är som Riksbanken sätter räntorna i Sverige. Och så där. Eller att Riksbanken, man säger, och det kan till och med höra Stefan Ingve säga att vi pumpar in pengar i ekonomin. Ja. Men det stämmer faktiskt inte riktigt. Utan, alltså, man brukar prata om outsourcing. Det blev väldigt populärt på så här 80-90-talet bland företag. Man, man la ut verksamheter. Och det, är även, det allmänna har ju också lagt ut massa saker på entreprenad. Så och, och den största outsourcingen som någonsin har gjorts det är att man har outsourcat 
en stor del av ekonomin på privata banker. Och vad menar jag med det? Jo, dels det här med att skapa pengar. Bankerna skapar alltså, som jag beskrev, när de lånar ut, skapar ungefär 98% av alla pengar i samhället. De sköter då alla betalningar som är då livsviktiga för att hålla igång ekonomin. Så det här är ju tillsammans två liksom extremt samhällsviktiga. För egen, för egen vinning också så de tjänar. För egen vinning pengar. så de, precis. Ja. Och, sen har, och det är orsaken till att banker omgör det med mycket regler. Så här. Mm. Banker skulle jag vilja säga är en slags semi-quasi-offentlig verksamhet. För de, är, de kan bara existera med hjälp av licenser från staten. Och med hjälp av en centralbank som, som hjälper dem att få dem att fungera. Det är ju stor skillnad mot andra, de flesta företag har inte det, Den, det upplägget. Så det, det är en slags semi-offentlig verksamhet. Och nu tappar jag frågan, men jo, <laughs> det var... Styrräntan. Styrräntan, exakt, mm. precis. Mm. Jo, så det som Riksbanken gör är att de, de försöker påverka priset på pengar och på det sättet stimulera banker att låna ut mer eller att låna ut mindre. Så det är egentligen, hur styr vi ekonomin? Jo, det enda styrmekanismen eh, som finns det är så här, antingen ska banken låna ut mer eller låna ut mindre. Så om banken lånar ut mycket eh, och det blir så här överhettning och inflationen tar fart och då, eh, då höjer eh, Riksbanken priset på pengar eh, med sin reporänta. Mm. Och det, det, men det påverkar väl egentligen bara indirekt. Och då, så här, ju, ju högre räntan är desto mindre borde ju efterfrågan på lån vara. För det blir dyrare att, att låna då. Det kostar mer varje månad. Eh, och då så drar bankerna in en teorin då, ner på sin utlåning. Och då liksom, eh, får man bort den överhettningen. Samma sak då i lågkonjunktur. Eh, då om konjunkturen, ekonomin växer långsamt. Ja, då vill man få igång den. Och vad, hur gör man då? Jo då måste man få banken låna ut. Man sänker räntan och ju billigare det blir lånen desto mer kommer folk vilja låna och desto mer aktivitet i ekonomin. Men mm. det man kan se efter finanskrisen framförallt är ju att det här funkar inte riktigt. Därför att vi har haft under många år så var det då nollränta på många centralbanker, även i Sverige. Vi har ju minusränta i, i över fem år. Alltså nollränta, då är det ingen kostnad för att låna då? Nej, då, då är det ingen kostnad för banken att låna. Banken att låna, ja, nej, precis. Nej. Sen tar ju de ut en ränta, en marginal av oss låntagare. Mm. Men ändå i väldigt många ekonomier och i många år även den svenska så tog inte tillväxten fart ändå. Och bankerna lånar inte ut, säkert i Europa lånar inte alls ut så mycket som man ville. Trots att det var så låg ränta. Och det beror på massa saker. Att de bank, för det är bankerna suveränt som bestämmer. Ska jag vilja låna ut eller inte? Och till vilka ska vi låna ut? Och någon säger att ekonomin ja, men det är dåliga framtidsutsikter. Det är höga risker. Då, då låner de, de inte ut. Oavsett mm. hur låg räntan är. Eller till exempel om de har haft mycket förluster. Och då måste de ju för att behålla den här relationen mellan kapitalet och utlåningen. Så måste de kanske dra ner på utlåningen och vara försiktiga. Och så, där. Mm. så det är egentligen, makten sitter väldigt mycket hos, hos bankerna. Just det, för de bestämmer någonstans vilka mm. de lånar ut till. Ja, precis. Och, och mm. det är, man kan se nu till exempel i den här krisen väldigt tydligt då, när det blev den här coronakrisen. Enorm chock liksom. Då måste samhället så här, få igång. Då. Och då, då skickade ju Riksbanken ut ett pressmeddelande som sa, då formulerade det så här. Riksbanken lånar ut 500 miljarder till svenska företag. Det var så de skrev. Det låter ju fantastiskt. Riksbank, 500 miljarder. Det här kommer inte finnas en brist på pengar. Det är fantastiskt. 
Men via bankerna. För det är den enda mekanismen att få ut pengar i ekonomin är att gå via bankerna. Och då kan man se att av de här 500 miljarderna så har det inte blivit så mycket. Dels så har då, det ska ju, i den teorin då ska banker låna Riksbanken och sedan låna vidare till företagen. Men så här långt har de bara lånat 145 miljarder och tittar man på statistiken har inte långt ifrån alla av de pengarna gått ut till företagen. Kanske mindre än en tredjedel. Mm. Så att det är återigen, Riksbanken säger att de ska låna ut 500 miljarder men det är en from förhoppning att bankerna ska låna ut. Bankerna behöver inte låna ut alls. Jaha, så det är inget liksom, bidrag? Nej, nej, utan det är liksom att bankerna ja. ger ändå en, en möjlighet för, för bankerna att låna pengar av Riksbanken. Och sen hoppas Riksbanken då att man, de ska låna ut det till företag som har problem. Men bankerna behöver inte låna ut alls. Och i, i lånkonjunktur är det snarare mer logiskt för dem att då ökar ju risken. Alltså risken för att företag går konkurs och så vidare ökar ju ändå. Och då, då blir de allt annat lika mer försiktiga. Så att det är ju snarare har blivit svårare att få lån tror jag, för mindre företag. Mm. Och inte ens så, en annan åtgärd som man hade och som man presenterade i Bullerbong var ju att man inrättade en företagsakut. Och då, då staten skulle gå in och garantera lån på upp till 100 miljarder. Och då skulle staten då <coughs> stå för 70% av risken. Det vill säga att om, om det här företaget går omkull och de inte kan betala tillbaka sin lån, då står, betalar staten 70% av det. Eh, och då sa man ju då att ja, men det här är 100 miljarder som vi sätter av till det. Hittills har det lånats ut mindre än en miljard. Alltså en hundradel. Mm. Varför? Jo, därför att bankerna tyckte inte att det här var tillräckligt. Att, att de måste ta 30% av risken. Det är liksom för mycket. Det är ju intressant för dem. Eh, så det visar återigen att de, samhället och det allmänna är, är liksom väldigt beroende av bankerna. För att styra ekonomin. Och kan egentligen bara göra det indirekt. Så banken har en väldigt stark eh, makt. Återigen det här med styrräntorna, ja. minusränta. För det, det låter ju så här, oj, mm. perfekt. Då har vi låg ränta, tänker man kanske, som, som konsument eller som eh, privatlåntagare. Mm. Ja, men så det borde ju vara. Och det är lite intressant för att innan, några år innan, jag tror det var runt 2011-2012, så Riksbanken publicerar väldigt mycket material. De publicerar så här... Små foldrar till allmänheten för att utbilda allmänheten om hur ekonomin fungerar. Då, då kom de in på styrräntan och då skrev, var det en formulering där att styrräntan kan aldrig gå under noll. Skrev de själva i sitt material. Sen några år senare, tre, fyra år senare så hade de ändrat sig och sa att nej, den kan nog gå till minus. Mm. Så att det, det som hände var att det här med minusränta, de vill gärna få det att låta normalt men det är ju väldigt konstigt. Det har inte hänt tidigare för det är ju att... I praktiken så ska du då betala pengar för att få förmånen att låna ut till någon. Mm. Det var det egentligen innebär. Och det hade ju just minusränta på styrräntan från centralbanken, från Riksbanken och andra banker. Men även på statsobligationer, alltså när staten lånar pengar ute på marknaden. Alltså man har ju ett värdepapper och obligationer så har ju räntan varit minus. Så investerare till exempel pensionsbolag, försäkringsbolag... Har då till exempel ja, betalat pengar för att låna ut till Sverige eller till Tyskland eller till andra länder. Och det är ju, det är ju väldigt konstigt. Mm. Men, men trots minusränta och ECB har också haft minusränta i flera år. Eh, skulle man ju kunna tycka att det borde ju vara lo- tidernas lånefest. Ja verkligen. Eh, och, och, och då är det då mm. bankerna som så att säga får minusavslut när de lånar Just det, precis. Banken. Exakt. 
Så i praktiken då, om de ska låna några miljoner ja. så alltså, blir de skyldiga mindre än vad de lånar. Eller vad ska man... Ja, precis. Och det, är, man kan säga, det är som en liten gåva från eh, Riksbanken till, till bankerna. För att pumpa in pengar i ekonomin. Ja, för att de ska inte låna ut. Nu ska man säga att eh, Europeiska centralbanken de har väldigt explicit haft liksom att för den europeiska ekonomin har ju varit väldigt trög i liksom, tio år. De har ju, där är det väldigt öppet att de betalar bankerna för att de i sin tur ska, ska låna ut till företag för att få igång ekonomin. I Sverige är det speciellt, alltså orsaken till den svenska minusräntan är lite, är inte, har inte varit att ekonomin har gått väldigt dåligt utan det har ju varit det här med inflationsmålet. Att Riksbankens mål är att hålla inflationen på 2%. Uh, och i och med att inflationen har varit låg och det finns många teorier om varför den är låg är det digitaliseringen eller är det någonting annat den har i alla fall varit under målet och då har man för att nå dit mm. så har man uh, sänkt räntan till minus men, men återigen och det har ju varit väldigt kritiserat av många ekonomer att det här är helt fel väg att gå och att det kan leda till överhettning till exempel på bostadsmarknaden eller på andra sätt och det kan man ju kanske se. Bostadspriserna har stigit väldigt kraftigt i Sverige. Jämfört med andra länder. Men med det återigen. Mekanismen är att få banken att låna ut pengar. Och i sin tur ska vi få upp priset på, på varor. Så att inflationen går upp. Mm, att det är det viktiga. Liksom. Precis. Problemet är ju att. Om man tittar på hur vi mäter inflation i Sverige. Så är det ju ett konsumentprisindex. Som består av liksom olika varukorgar. Och den... Det, där ingår ju inte till exempel helt fullt ut priser på bostäder. Så att det som har hänt i Sverige det är att vi har inte fått inflation på liksom tomater och, och olivolja och så. Utan vi har fått inflation i bostadspriser. Och återigen det är dit merparten av alla nya utlånade pengar har gått. Det är inte till att köpa tomater. Eller, liksom, eller, betala, eller gå till frisören oftare eller så. Så... Den, Just det. Så den, där har det stigit med Ja, exakt. Man, man kallar någonting som man brukar kalla för tillgångsinflation. Det vill säga att man får inflation i tillgångar med aktier, bostäder och, och andra liksom kapitalinvesteringar. Men man får inte inflation i vanliga konsumentvaror. Det är ett fenomen som har varit i, ja, över hela världen. Mm. Och vi kan säga att börserna är ju på, på rekordnivå och har ju gått väldigt starkt i tio år, trots att ekonomin i många länder har. Inte gått så jättebra hela tiden. Ja, för maten är ju precis billigare nu nästan än var på 80-talet. Liksom, vad ja, och en stor faktor till det är ju till exempel man räknar, och det här är själva hur man räknar inflation, det är helt kapitel för sig. Men, men till exempel så räknar man med att en dator så sådär. Eh, om du köper en dator idag, en laptop för 5 000, så är den många, många gånger bättre än om du köpte den för fem år sedan. Det är en starkare processor och så vidare. Den förbättringen den räknar man som en prisnedgång. Eh, och det är för, sätter ju förstås tryck på inflationen. Man, man räknar det som att om den har blivit liksom x procent bättre så har den egentligen blivit x procent billigare. Fast du betalar fortfarande 5 000 kronor för den. Aha, och det är ju lite svårt att, att hänga med. Men det är så man räknar. Och, och det, är, det är en sak som har drivit ner. I och med att det är elektronik, att utvecklingen går ju så fort. Telefoner, datorer och så blir mycket bättre. Uh, och då får man en effekt ner på inflationen. Men, men mat då? Uh, vad är liksom förklaringen till det? Att inte det har... Mat? Alltså vi, jag, är inte liksom, jag kan inte svara exakt på, på hur, mycket, hur man väger inflationen. Vad som ingår och, och exakt vad som har utvecklats starkt eller svagt. Uh, men men, men liksom det, jag vet inte exakt hur mycket mat utgör i den här varukorgen. 
Men, men två... Och det, kan väl, det går väl liksom upp och ner. Men två faktorer som har drivit ner inflationen är ju... Ett, det här med digitaliseringen. Eller att digitala produkter blir mycket mer effektiva. En annan sak är räntan i sig. Mm. Alltså räntan, räntesänkning säker tryck på inflationen. Så att nu, Riksbanken pratar väldigt mycket om inflation exklusive räntor. För att om de sänker räntan så, så menar, våra räntekostnader sjunker ju. Ja. Det, det som har varit paradoxalt är ju att tittar man på de senaste 10 åren och 15 åren så har ju svenskar har ju liksom aldrig lånat mer. Både i absoluta tal och i förhållande till våra inkomster. Det har ju gått väldigt kraftigt uppåt. Och det har ju då Riksbanken själva varnat för. Samtidigt har våra kostnader för att låna, de har gått ner. Ja. Att vi betalar mindre, vi betalar mindre och mindre för att låna. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Och det är ju förstås för att räntan har gått ner. Så det där är ju liksom en Men är det paradox. O- är det oroväckande också? Ja, alltså det är klart att Tittar man, och det här är liksom omdebatterat, men tittar man historiskt så har det alltid varit så här att man får en väldigt snabb ökning i, i att människor lånar pengar eh, så, så ökar man riskerna. En risk är ju då att till exempel som hände i USA och i många andra länder, Spanien och Irland och eh, överallt eh, att till exempel det man har som säkerhet för lånen, det som man, man har lånat till framförallt i bostäder och de faller kraftigt i värde. Ja. Då blir det ju förluster för bankerna och människor kanske har förlorat också pengar då. Det hände ju på 90-talskrisen. Många köpte ju då, det känns helt osannolikt nu, men man köpte ju lägenheter. Och sen så var lägenheterna mindre värda än lånen man har tagit. Och de lånen blir man inte av med liksom. Det är en risk, den kan man ju diskutera hur stor den är i Sverige. Det som är speciellt med Sverige är att vi har väldigt bra skydd för de som lånar ut pengar. Man brukar säga att i Sverige så bär vi våra lån på kroppen. att Vi blir inte av med dem. Det gör ju kronofogden, liksom det kan göra skuldsanering. Men bankerna kan ju vara ganska trygga att de någonstans kommer få lånen. Och därför är ju bostadslånen det sista beslutet att betala på mm. i, i Sverige. Det som man däremot eh, skulle kunna tänka sig kan hända är att om det blir väldigt 
eh, om bostadspriserna faller mycket och, och liksom arbetslösheten stiger och ekonomin går i en djup lågkonjunktur så drar vi ner på vår konsumtion. Vi kanske inte, man kanske inte så här bokar någon Thailandsresor om man vet att man har köpt en längre för 5 miljoner som är värd 4. Så kanske inte man känner att det är liksom det, mm. att man ska bränna av eller, eller köpa juice för 75 spänn eller gå på en så här champagnebrunch. Utan den kanske drar man ner och då, och då får det en stor effekt på ekonomin. Och då, så då blir det en annan typ av risk. Mm. Så den kanske risken inte det... Uh, I USA var ju en stor risk att man gjorde kreditförluster i bankerna. I Sverige skulle man kunna tänka sig att det inte är så det kommer att se ut. Snarare så kommer ju då samhällsekonomin gå väldigt snabbt neråt. Mm. Uh, och det är ju ja, det är en risk som man, som man kan se. Men är du uh, orolig över några, några sådana scenarier? Jo, nej men jag tror... Uh, Ja, så här, jag tror att det är väldigt farligt att... Det vet vi inte. Liksom. Och det finns en del som hävdar att jo, men Sverige... Nej, men det här är en överdriven risk. Och Sverige, svenskar har mycket tillgångar och, och liksom mycket aktier. Och, så där. och det är i och för sig sant. Men det är en ganska skev fördel, fördelning av de tillgångarna. Väldigt många hushåll har lånat väldigt mycket av sin inkomst. Och har kanske inte så stora marginaler eh, när det kommer till kritan. Eh, och jag tror att det är väldigt farligt att bygga någon slags idé om att Sverige är unikt... Och det man kan se historiskt, för det här är ju, har ju hänt gång på gång, att privata skuldsättningar, att människor lånar mycket pengar, följs ofta av att det är en djup nedgång. Så att det är en, ju mer man lånar desto högre risker det. Det har ju hänt på, liksom, i många länder i, många, i flera hundra år egentligen. Mm. Att säga att vi i Sverige skulle vara immuna mot den typen av utveckling, att vi är något slags unikt land på grund av att vi, vår bostadsmarknad fungerar dåligt och så vidare. Det, det tror jag är en väldigt farlig inställning och det är, en, det är många som har gått till den fällan. Jag kan jobba på Island 2008 och då var Island var många som bedömer som pekar på att Island, det som höll på med där var ohållbart och sådär. Och de var ju väldigt avfärdande och sagt att det här var svartmålning av Island och så Men tre månader senare var landet bankrutt. Mm. Så att det, det är liksom min poäng och det här är ju någonting det är ingenting som absolut inte jag hittar på. Utan det här är ju någonting som Riksbanken varnar för. Och väldigt många internationella organisationer som tittar på länder i internationella valutafonden. OECD som är ett samhällsorgan för västvärlden har ju varnat för det i många år. Att Sverige, det här att utlåningen ökar för snabbt och bostadspriserna har gått upp för mycket. Mm. Men, och det här med liksom att länder lånar av varandra. Mm. Alltså, vem är det som har pengar egentligen? Ja, men det är en bra fråga. Vad finns alla pengar liksom? Ja. Ja. Eh, och då är det så att... Och där är det ganska viktigt så här, vem, vem man har lånat av. Eh, för, för nu till exempel så... I den här coronakrisen. Då kommer det... Det har varit en jätteschock. Och många länder kommer behöva låna väldigt mycket pengar. För att finansiera. Vi, menar, även i Sverige. Vi har ju väldigt låg statsskuld. Ungefär... Eh, 35% av BNP. Man brukar räkna i förhållande till BNP. Och snittet i Europa är liksom över 85%. Så vi ligger ju väldigt bra till. Så det är i alla fall något positivt vad gäller ja, Sveriges så, ekonomi. Exakt, så vi har, men mm. nu, nu är en del ekonomer som menar att det här kommer väldigt snabbt gå upp till 50% och kanske högre. Vi, vi kommer prognosen är att vi nästa år, i år kommer behöva låna 400 miljarder och sånt där. Eller ännu mer. Eh, och i USA lånar man ju ännu mycket mer. Där, där har vi kommit in på ett enormt underskott. Ja. Och i, I många länder i Europa också. Okej, vilka är som lånar ut pengar? Jo, men en de största normalt sett som lånar ut pengar till stater. Det är inte så vanligt att du och jag går och köper en statsobligation. Liksom. Det är ju framförallt, det är våra pengar men det är indirekt nämligen i form av pensionsbolag och försäkringsbolag. 
Även till viss del banker som har använder obligationer som så här, dels en viss avkastning eller eh, som en slags likviditetsreserv. Eller så här. Det finns en, en naturlig efterfrågan och vissa regler säger att man måste äga ett visst antal statspapper. I Sverige eh, så är redan nu, eh, det som man, förutom att man sänkte räntan till minus så, så har, man stöd, har man köpt obligationer. Och då går det till så att Riksbanken skapar nya pengar och så går man ut på marknaden och köper statspapper. Det vill säga att man lånar ut pengar till Sverige mm. för de här nyskapade pengarna. Och det har man gjort för att försöka sätta extra tryck ner, uppåt på inflationen. Det är, det är ett ja, man är så här indirekt ytterligare ett sätt att försöka stimulera bankerna till att uh, låna ut mer kan man säga. Uh, så att redan idag så uh, är Sveriges statsskuld på ungefär... Uh, Ja, säger 1000 miljarder så äger Riksbanken nästan hälften av det. Så Riksbanken lånar ut till, ja, till staten. Mm. Och Riksbanken är ju en del av staten. Så man kan säga att staten lånar ut till sig själv. Och precis på samma sätt så är det så ut i Europa. Europeiska centralbanken har köpt väldigt mycket statsobligationer och nu i, i, även i USA. Så det är frågan, vem ska då köpa upp alla de här nya obligationerna? En, en förklaring är att centralbankerna kommer göra det. Och de kommer göra det genom att skapa nya pengar. Det är väldigt enkelt, det är smidigt då. Mm. Den som kan bara behöva trycka på några knappar för att få fram pengar har ju väldigt lätt att finansiera en ökad skuld då. Nu är det inte riktigt så här det ska fungera, men, men det är så det i praktiken har blivit. Tidigare så har man ju sagt att så här kan man inte göra- för det är ju ett hitte på system och då tappar man förtroende för systemet. Då kan det bli vad man kallar för hyperinflation. Eh, om, om, om staten trycker för mycket pengar. Mm. Eh, men det har ju inte hänt eh, här då. Eh, men det man kan se till exempel i mindre länder. Eh, så för det som är stora fördelen för USA till exempel och för Europeiska centralbanken att de har egna starka valutor. Dollar respektive euro. Eh, och när man ger ut... Eh, Obligationer så gör man det i den valutan. Så då har man naturligt många som vill köpa och låna ut pengar. Men det är många länder i tredje världen och i Latinamerika som, som har kanske lånat av lånat utomlands av investerare. Och kanske lånat också i dollar som inte är deras egen valuta. De har inte samma möjlighet. Så nu pratar man i coronakrisen att vi kommer få en serie av statskonkurser. Eh, där man, mindre länder, de kan inte helt enkelt betala, de kan inte betala sina räntor, de kan inte betala av på lånen. Och, så, och redan nu har ett antal länder, bland annat Argentina, ställt in betalningen som man säger att de inte betalar av på sina statslån. Så att det där är ju en äh, mekanism. Men det är ju så att man är mer sårbar som land om man har lånat ut kan man säga, mycket pengar på den utländska marknaden. Mm. Det är utländska, kan man säga, för de kan ju komma när det går bra men sen försvinner de lika snabbt när det går dåligt. Och det har ju hänt många gånger i... i i historien. Det land i världen som har absolut störst statsskuld är ju Japan. Där är det nästan 250% av BNP. Och så hade Sverige 35% av BNP. Så 250, alltså 2,5 gånger ekonomin. Men, och vad beror det på då? Vad har de gjort? Nej, de har gjort det är så att de hade ju sin finansiella kris 89-90. Och då hade man lånat jättemycket pengar till fastighetsspekulation och börsspekulation framförallt all möjlig spekulation. Det blir en jätteklassisk finanskris. Och det man har gjort sedan dess är att, att man har stimulerat då från regeringen på olika sätt lånat pengar för att få igång ekonomin. Och centralbanken har lånat. Så att 
Men det som är lite speciellt med Japan är att där har de framförallt eh, japaner lånat ut till sig själva. Dels japanska, där finns en annan kultur att man, man japanska privatpersoner köper aktier och banker och sådär. Men japanska centralbanken har också lånat enormt, lånat ut enormt mycket pengar. Så det är ett slutet system där centralbanken hela tiden tryck, sitter och trycker på sina tangenter och skapar Aha. nya igen. Och de köper inte bara satspapper utan de köper också aktier och alla, alla möjliga instrument eh, för att få igång. Liksom. Ja, de har bara gasat liksom. De har bara gasat. Uh-huh. Och då är, det är många som har trott att, den bub- att det är en bubbla som ska spricka. Att man kan ta 250% av BNP-skuld. Än så länge har det fungerat just därför att man har... Det är ganska slutet. De lånar ut, lånar ut till sig själva och sådär. Men, men det är många som tror att de kommer också få, få problem framöver. För att problemet blir väl att någon måste väl betala egentligen någon gång längre fram. Man skjuter man inte på problemet bara genom Jo, det kan, det kan man ju tycka. Och det kan man ju säga i... Och jag tror att hela västvärlden har ju den här skulden ökat. Om man tittade då, man kallade ju då 2007-2008 för en skuldkris. Så att man hade, man hade lånat för mycket, bankerna lånat för mycket och spekulerat. Och liksom privatpersoner lånat för mycket till bostäder som var för dyra och sådär. I USA och andra länder. Det som hände var ju väldigt mycket att när bankerna gick omkull då gick risken över till staterna. I många länder fick ju skjuta till enorma belopp för att rädda sina banker. Inklusive USA och många länder i Europa. Det som har hänt efter eh, finanskrisen att skuldsättningen från hushåll och banker de har liksom fixat till i många länder sina, eh, sina skulder men däremot har det ökat desto mer i det offentliga. Mm. Så statsskulden har ökat väldigt, väldigt mycket, historiskt mycket. Och sen har man haft andra länder i Asien som har eh, lånat på alla, alla fronter, inte minst eh, Kina har ju lånat enormt mycket pengar. Det är som saknar egentligen historiskt motstycke. Så de har pumpat ut pengar och, då, och det är också ett system som blir speciellt för det är ju banker, många banker är kontrollerade av staten. Och så där. De har lånat ut pengar. De har lånat ut pengar mm. till infrastrukturprojekt, bygga vägar, hus, allt möjligt för att hålla ekonomin igång. Så man kan säga att jag brukar säga lite grann att kineserna såg ju så här på västvärlden hur gör man för att bli rik? Jo, man lånar ut mycket pengar. Det gör vi också, fast som vanligt så gör man, kopierar man det fast gör det lite snabbare, lite i större skala. Liksom. Mm. För att om, de, så att säga, om man lånar ut pengar till infrastrukturprojekt till ett land, då, mm. då får de sedan betala tillbaka och ränta på det. Alltså får man en skuld. Ja, just det, men nu, nu tar man att det finns väldigt mycket dolda kreditförluster i, i kinesiska banksystemet. Man har lånat ut till liksom, ja, bostäder som inte behövdes eller vägar eller företag som egentligen inte är livskraftiga och så vidare. Uh, nu är det en mer en politisk fråga i Kina hur man ska hantera det. Det, är inte riktigt, det funkar inte riktigt på samma sätt. Men en del, ganska många små banker i Kina har redan fått problem mm. och börjat gå omkull. Men tittar man på världsekonomin som helhet har ju skuldsättningen ökat väldigt kraftigt sedan finanskrisen. Så nu, nu enligt siffror så är man ju på all time high. Om man jämför då alla skulder i hela ekonomin, alltså hushåll, offentlig företag i förhållande till BNP så ligger det på över 320 nu kraftigt stigande i den här krisen. Är det ett problem? Ja. Så länge räntorna är väldigt låga så är det lättare att hantera. Man har ju med råd att kanske betala räntor. Men det sägs också att vi är i ett läge där världen tål ju absolut inte en snabb räntehöjning. Det, 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 är liksom, det skulle då utlösa massor av problem. Så det finns ju de som säger att nej men... Nu har det kommit liksom nya teorier som säger att ja, men statsskulden kan egentligen vara hur hög som helst och det spelar ingen roll. Och så, ja, det får man ju se. Men 
tittar man historiskt liksom åt så här många hundra år så har ju oftast skulder blivit ett problem förr eller senare. Mm. Och hela den här, den här som settingen att bankerna har så stor makt och de, de någonstans drivs av att tjäna pengar såklart. Just det. Och, och, och att det är en funktion i att de, som vi sa, liksom att hur de tjänar pengar det är ju det som blir drivkraften såklart. Precis. Och det är lite obehagligt nästan att det blir det sätter hela samhället ja. liksom, i en sorts risk också. Och det brukar jag så här prata om Sverige och det är liksom kanske inte alla som håller med mig om det. Men, men tittar man i Sverige så alla är överens om att men bostadspriserna har stigit väldigt mycket. Och det är, det är inte bara så att man har stigit, de har ju stigit väldigt mycket i förhållande till våra inkomster. Det är ju viktigast här för det är inkomsterna som ska betala räntorapporteringar. Det är liksom odiskutabelt, sen kan man diskutera så här, är det hållbart eller inte. Men det som har hänt är ju att eh, alltså, banker har ju i princip trefaldigat på 20 år. Eh, I storlek? Ja, i bo, bo, liksom, mängd, volymen bolån från liksom, 1000 miljarder till över 3000 miljarder, mm. 3500. Eh, det säger sig självt att 3500 miljarder, det är ju är som att de får ränta på det. Dessutom har de under tiden ökat sin marginal, det vill säga hur mycket de tar ut jämfört med vad de själva betalar. Så att det här är ju en enorm pengamaskin som de har skapat. De är ju de stora vinnarna på stigande bostadspriser. Mm. De är också de som kan bidra till stigande bostadspriser därför att det är ju genom att ge lånelöften som folk kan bjuda över och pressa upp priserna. De hade för 20 år som kunde säga så här, nej men vi vill faktiskt att man ska betala av bolån på 30 år, det känns bra och man ska ha de här marginalerna och man ska ju självklart amortera och så här. Det har de inte gjort, det är, utan det är ju staten som har krävt, har bestämt att man måste ha amorteringskrav. Mm. Alltså inför dem alldeles för sent nästan. Ja men exakt, så att det, det slår mot de som är på väg in på bostadsmarknaden, mm. vilket är väldigt orättvist. Mm. Och det, men, men det är ju ingenting... Det var ju, och det är ju självklart i många länder, i Tyskland till exempel, det finns inte på världskartan att man inte amorterar. Eh, och i många andra länder också. Sverige har varit lite liksom, unikt att, att man nej, vi vill inte amortera, så var det ju i många år. Mm. Eh, och då har man staten krävt det och så har man krävt andra typer av tak då. Men återigen, det här är ju sånt som bankerna skulle kunna införa själva. Ja. Och de kommer att göra det när det blir dåliga tider. För, för där, makten ligger hos dem, de kan, de kan, jag var själv med, jag fick ett lånelöfte i en bank eh, och det var inga problem att låna. Sen så kom eurokrisen, då sa de att nej men vi ska köpa lägenhet och måste ha 25% kontantinsats istället för 15%. Mm. De, de, kan, de, kan, de kan säga vad de vill. De kan säga precis vad de vill. Ja. Eh, de kan för det kan, man ju ha en, jag tror, det kan nog många ha en ganska eh, skev bild om man tänker att bankerna nästan är liksom staten, ja. alltså, om man mm. överdriver då. Och tänker att de har sina, de följer regelverken och de, det är klart att de, fast de får göra som de vill också. De får ju precis göra som de vill. De kan ha, de, det de inte får göra då, de får inte ha, det som staten har gjort att de har lagt vissa minimikrav nu. Eh, amorteringskravet och så vidare. Och det har de gjort därför att de tycker att banker har lånat ut för mycket pengar. Eh, att riskerna ökar i ekonomin. Mm. Annars har de inte gjort det. Och de har gjort det därför att bankerna inte vill att göra det själva. Mm. Annars har de inte heller gjort det. De har inte behövt, om bankerna sedan 20 år tillbaka hade krävt amorteringar, då hade de inte behövt något amorteringskrav. Nej, precis. Så, att det, så att det är liksom, det, återigen, det är indirekt att man liksom, bankerna sitter med den här makten, lånar ut hur mycket de vill till vem de vill i princip. Och då försöker staten liksom eh, påverka det här direkt och indirekt med regler och liksom sådär. 
Eh, och det får ju väldigt, man har ju då, tittar man på bankernas intjäning eh, så har ju den andelen som kommer från svenska bolån har ju ökat väldigt kraftigt. Det har blivit deras nya kassako. Mm. Så det är inte så konstigt heller? Nej, och då är det så här, ja, de har ju väldigt starka incitament att få bostadspriserna att öka. Ökan av stocken av, eh, av bolån. Det är en stock som är väldigt säker. Som var inne på att liksom, sannolikheten för att de gör kreditförluster är ganska låg för att människor blir inte av med sina lån. Eh, alltså människor slutar inte betala på bolånen. Men baksidan på det är att det ökar risken för Sverige. Skulle man kunna säga. Mm. Så att de har ju på ett sätt liksom lagt över mer av risken. Skulle vi fråga bankerna så skulle de ju säga att de bara är så här passiva. Ja men vadå, det är inte vårt fel att bostadsmarknaden inte fungerar och att det inte finns bostäder. Och det, är ju, det finns ju absolut en sanning i det också. Det är inte bara liksom bankerna som Vi har ju problem på bostadsmarknaden i Sverige också. Men det är en aspekt som jag tror inte man ska, man ska liksom glömma bort. Att de har av intresse av att få upp bostadspriserna. Mm. Och de har också makten att bidra till det. Apropå det här med att bankerna gör som de vill. En, en, en del som är väldigt intressant när man, som jag har faktiskt har irriterat mig på. Det är att om, 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 om vi går till 7-Eleven så kostar allt där samma pris för dig och mig. Men när man, ska ta, när man tar lån från en bank mm. så kan du få en ränta, jag får en annan ränta. Alltså vi... De har liksom olika räntor och man kan mm. dela och sådär. Och, och det har, jag börjar tänka så men aha, vad, är det, vad är det för liksom vilda västen? Det finns mm. inga, de, de liksom, man dealar och får lite individuella deals. Mm. Eh, det, liksom, vad är det för konstigt? Nej, exakt. Och det tror jag liksom, men det är också en sån här sak. Bankerna har ofta beskrivit som sån här rådgivare. Du har din personliga bankman. Men liksom, ja. <laughs> skulle som om en händelse så rekommenderar den här personliga bankmannen att köpa till exempel bankens egna fonder och sådär. Du skulle ju aldrig gå in till en Volvo-handlare. Han skulle aldrig kalla sig för din personliga bilman. Nej. Sådär. Ja, jag behöver en bil. Alltså jag tror faktiskt på Volvo. Alltså det är, det är en ganska bra bild. Alltså, det, ja. alltså det, då fattar man det. Liksom. Men banker, är, de är försäljare. Försäljare av lån, ja. pengar. De är försäljare av då fonder och sparande. De är försäljnings... De är säljare. Och klart att det är som allting, köper, går in och köper 10 Volvo-bilar, då får du ett bättre pris än om du köper en. Mm. Köp, lånar du 20 miljoner så får du ett bättre pris än om du lånar 2 miljoner. Mm. Och där, ja, men sen är det också ganska mycket, man, man kan dela. Ja, det dealar och exakt. Och det, det här var ju, för inte särskilt länge sedan så var det inte ens det här på något sätt. Och det är fortfarande inte transparent. Nej. Räntarabatter, så här, det var ju, jag jobbade på Svenska Dagbladet och införde det som kallas för räntekartan. Därför folk fick rapportera in sina räntor så att man skulle kunna se själv. Vad, vad betalar min granne egentligen? Då borde mm. jag ha likadant och så vidare. Exakt. Och det är ju, men det här var ju helt dolt i, 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 liksom, i det dolda. Och det är fortfarande väldigt liksom, icke-transparent vad man egentligen betalar. Och det här är att vi pratar om den största utgiften i de flesta hushåll. Mm. Enskilda utgiften, alltså räntan. Som är liksom, där man delar och rilar. Det finns ingen riktig prissättning och det är liksom fram och tillbaka. Det är återigen, eh, man pratar om makt. Det har ju väldigt stora fördelningseffekter också på ekonomin. För att de som lånar mycket pengar. Alltså du är ju en vinnare om du lånar mycket pengar. Och betalar och köper tillgångar. Då är du en jättestor vinnare i Sverige idag. Om du köper fastigheter och sånt som gynnas mm. av låga rån. Medan du är en liten små skutt så är det småföretagare. Så får du kanske inte banklån överhuvudtaget. Nej, och du får ingen ränta om du sparar på banken. Du får ingen ränta och sparar, precis. Så det är väldigt sådär, det är väldigt, väldigt, eh, ett system som gynnar det som rikas i samhället. Ja, det är, och bekostnaden av de fattiga, för det är de som 
betalar höga räntor, höga avgifter, hög, högt på allting. Men och det, det, det är en bra poäng där. Man ska komma ihåg att de är ju säljare. För de vill gärna framstå som rådgivare. Det är ja, väldigt, nej, de är inte rådgivare. Och att de kallar det för räntorabatt. Liksom. Ja, ränta, ja, alltså. Rabatt på vad? Ja, precis. I, i förhållande till vad? Rabatt, det är som... De sätter vilken ränta de vill och, ja, och Sen är det också så att är du, är du skyldig en miljon Och inte kan betala Då är det ju ditt problem uh, är, du inte, är du skyldig en miljard Och inte kan betala Då är det bankens problem Då blir det jobbet för banken mm. Är du skyldig tusen miljarder Då är det samhällets problem Så att uh, Ju större du är det så det, det kallar man det här Too big to fail Bankerna mm. själva var ju så stora De var ju skyldiga tusentals miljarder Och det var ju plötsligt Uh, var man använda skattepengar var man tvungen att ta in pengar från undersköterskor och uh, lärare för att betala bankernas förluster mm. det var det som hände uh, och det ska man komma ihåg också Men, men hur, hur ska man tänka som privatperson? Ja, men jag tycker att man ska tänka man ska för, ha, så här är det också att i, i, i jag tror i Sverige idag så är ju det, det är inte konstigt att man... Jag kan själv känna att man går till banken. Att man har lite så här mössan i hand. Uh, så här, Åh, får jag låna? Det är fantastiskt. Får jag köpa någonting av dig? Om jag går och köper en säng så känner jag inte så här, att jag känner jag inte en enorm tacksamhet om, om den här personen vill att sälja en säng till mig. Nej. Nej, jag känner så här, Åh, tack för att jag vill köpa den sängen. Utan du är ju mer som köper. Men som bank, i och med att du är underläge, därför att Varför då? Därför att den varan de säljer pengar Särskilt pengar du ska köpa bostäder för. Är ju så viktig för ditt liv. Så hur mycket du kan låna. Det avgör ju som det funkar nu. Var, var du kan bo. Så vi ser inte av. Var kan dina barn gå i skola. Massor av sådana saker. Och, och det är den här, Just det, de sitter på en makt där. Enorm makt. Mm. Och den här liksom, stora makten om att de. Om man tittar på vad är konsekvensen av. De här bostadspriserna. Att de har dragit iväg så mycket. Det är ju en enorm segregering. Som har, som har skett. Vi, menar, vi, man brukar prata om så här gated communities i USA. Liksom. Det har vi också i Sverige. Det är bara att vi behöver inte ha någon taggtråd i murar. Vi har bostadspriser. Så på andra, olika sidor av en väg så kan det skilja så mycket. Så att de som bor på ena sidan har aldrig chans att komma hit. Därför det är för dyrt. De får aldrig låna så mycket. Det är så det funkar. Och, och då, de som bor här får också då blir de här skolorna bättre och så vidare. Eh, så att det är en, för, en som social effekt. Eh, också till exempel, du kanske inte... Och du inte får banklån så kanske du inte känner dig tillräckligt trygg för att um, skaffa barn. Sådana saker finns studier som visar att liksom det hänger ihop med bostadssituationen. Så att det är en, det är en liksom social effekt och därför är man liksom kanske lite underläge. Man ser inte riktigt det här som en säljare utan man är liksom lite, lite glad om man får låna. Och det, det tror jag att om man kan ska man försöka komma över det. Mm. Och det provocerar mig fortfarande just då också att det är som en bilhandlare som ger olika priser till... till men precis. Och ja. det, det är så att jag känner mig, det känns oschysst liksom. Jaha, vänta, ja. de fick betala 10 000 mindre för sin bil än vad jag fick. Ja. Varför, varför, så helt på ingenstans. Nej, och det är liksom också så här, till exempel... Ja, så här, banker finansierar sig på olika sätt ju. Så vi pratar om tillgångens skulder, att varje utlåning måste, måste, måste motsvaras av... Eh, att tillgång måste vara skulder. De lånar, så banker lånar ju också pengar. De mm. lånar på två sätt. Dels av oss i, på sparkonton. Vad är räntan där? Ingenting. Nej, noll. Har varit ja. så i liksom tio år. Sen lånar de också när de ger ut värdepapper. Så här bostadsobligationer kallar man det. 
som då köps av pensionsbolag och försäkringsjättar. Där har räntan ganska många år nu varit minus. Alltså det är rätt bra business. Om det kommer någon till Ica med så här. Här har vi 100 kilo äpplen. Om du ger mig. Jag kan ge dig 200 spänn om de tar emot de här äpplena. Mm. Ja. Ja, ah, säger Ikrannan. Bra, 200 spänn och liksom 50 kilo äpplen. Mm. Och så säljer han dem liksom, för ja. 1000 spänn. Det är jättebra business. Mm. Så har det varit för banken också. Deras marginal på bolånen har ju stigit från, alltså innan finanskrisen var det så här 0,2 procent. Skillnad mellan vad de själva lånar för och vad vi får betala. Eh, och sen var den uppe i 1,75 procent. Och då samtidigt volymen har ökat. Så jag bara räknar ut. Det här är ju, det här är ju bara en sedelpress av Guds nåde. Mm. Och återigen, det här är marginalen som de själva bestämmer. Det är ingenting som liksom... De vill gärna framstår som att ja, men vi är tvungna att höja priserna för att... Nah, jo, de är tvungna att höja priserna om de vill upprätthålla samma lönsamhet förstås. Men det är ingenting som är, liksom är bestämt. Men i den här boken då bland annat, och säkert mycket annat när de du pratar och skriver om banker. Mm. Alltså blir, blir inte de eh, den här branschen och de är som sura på din bok och på dig. Det kanske blir ja, det som har varit intressant typ är att det är många är det dina kollegor förändrade också ja. men liksom, om man granskar Ja men visst. Som... Ja, men jo, det, det är intressant. Dels så kan jag säga att som sagt det finns en mycket mer livlig debatt om banker i utomlands än i Sverige. Eh, måste jag säga. Eh, det är inte så många som skriver kritiskt om banker i Sverige. För det andra skulle jag säga att jag har stött på väldigt många, äh, även tidigare väldigt höga chefer i banker som håller med mig och mycket. Äh, och, och, liksom, och det säger ju en del. Så det finns en känsla inne i bankvärlden att allt är inte så bra. Liksom. Och det är, återigen, det är, inte liksom, det är inte de enskilda medarbetarna utan det här är ett system som vi har skapat tillsammans. Mm. Men jag tror att banker i Sverige är ju väldigt inflytelserika. Men om man jämför med politiker, alltså, går det att måla upp någon typ av ja, nej, men det är ju, maktbalans? Det är ju också, man ska komma ihåg att det är ju svängdörrar mellan eh, politiken och banksystemet. Ta den här eh, socialdemokratiska näringsminister Thomas Östros. När han slutade, vad blev han? Vd för bankföreningen. Alltså bankernas egen branschorganisation, mm. lobbyorganisation. Okej. Okay. Finansminister i finansmarknadsminister i borgerliga regeringen Peter Norman. Vad gjorde han när han slutade? Vi är mot i Swedbank. Vem är nu ordförande i Swedbank? Jo, det är Göran Persson, tidigare statsminister. Vem är vd i Swedbank? Jo, det är Jens Henriksson som jobbade tio år med Göran Persson på Finansdepartementet. Och så vidare, och så vidare. Enormt många. De vd nu på bankföreningen är tidigare statssekreterare på Finansen. Kopplingarna mellan politiken och banken är väldigt starka. Mm, man tjänar mycket pengar där. Jag tjänar mycket pengar, det är en fantastisk... Alltså mycket mer än i politiken. Ja, exakt. Mm. Så man byter då. Så, jag menar, nu till exempel så skriver vi lite grann i Dagens Industrid. Vi har ju då, vad är egentligen det som ska bevaka? Eh, vad är egentligen de som borde vara mest kritiska? Och, och se till att bankerna sköts ska. Det är ju Finansinspektionen som har ansvaret för att övervaka bankerna. Det har vi lyckats sådär med om man tänker på den här penningtvättshistorien då i Swedbank. Så har vi inte riktigt haft koll. Men där så skrev vi ju för några månader sedan att... Den som var chef över de avdelningen som bevakar banker. Han bytte jobb eh, till Handelsbanken. Där han blev chef för de som jobbar mot myndigheter. Så ena veckan var han liksom chef för finansinspektionen, övervakare. Ja, inte nästa vecka, men några månader senare så var han dökande upp och jobbade för hand- Nu jobbar jag för Handelsbanken. Mm. Jag träffar sina gamla kollegor. Ja, hej, hej. Så här. 
Ja, det där är ju liksom lite, lite märkligt. Mm. Och, och så där ser det ut i många andra länder också. Jag tror att det är väldigt uh, osunda kopplingar mellan, mellan uh, liksom staten och bankerna. Givet bankernas makt så måste ju vara statens och de folkvallas uppgift att vara väldigt granskande. Och det kan man ju frågasätta om, det, om man vet att man kan få ett bra jobb efter politiken på en bank. Mm. Hur många banker finns det i Sverige? Um, alltså i Sverige domineras ju av de här fyra storbankerna då. Swedbank, Handelsbanken, SCB och Nordea. De har ju runda slängar 80% av marknaden. <hör> sen finns det ju sparbanker, mindre banker. Sen finns det ju en antal här nya uppstickare. Typ Klarna och sådana här mindre. Men de är ju framförallt inriktade på att ge dyra lån till folk som inte har råd egentligen skulle jag säga lite elakt. Mm. Och det är egentligen också därför att, eller de fyller vissa en funktion därför att många människor har betalningsanmärkta till exempel och sånt så får du inte lån i banker. Mm. Då är priset för det är ju att då du får låna jättedyrt de här. Och de har ju mycket som tyder på att de är också väldigt liksom har varit ganska vårdslösa med sin kredittidning. Men, men så det är, Sverige är en väldigt koncentrerad bankmarknad och det är också väldigt, våra banker är också väldigt stora förhållande till ekonomin. Eh, om man tittar på hur stora de är. Eh, ja, alltså jämfört med andra länder då? Jämfört med andra länder, ja. Nu har ju Nordea för sig flytt, flyttat till Finland så att siffrorna mm. så så att det har ju ändrats lite. Men, men det är fortfarande så att eh, vi har väldigt stor banksektor på förhållande till vår ekonomi. Ja, vi behöver runda av, ja. tänker jag. Tiden rinner ja. Det här var spännande. Eh, har du någon mer liksom, rekommendation som du vill ge? Uh, ja, rekommendation. Nej, men jag tycker att man ska försöka läsa om man kan läsa på lite hur det funkar. Och det är, ibland kan man ju bli lite trött. Sådär. Man känner att man slås mot färdigkvarnar. Liksom, I och med att det, det är en väldigt liten debatt i Sverige. Men man ska komma ihåg att det som jag skriver i min bok eh, kan ju då bankerna tycka är radikalt kanske. Men det är någonting som... Till exempel tidigare så här... Det är tänkt som man skriver om i Financial Times. Det är till, till exempel Financial Times mest kända kolumnist. Han skrev för några år sedan att bankernas rätt att skapa pengar borde avskaffas. Det är för farligt. De kan inte, de kan inte axla det ansvaret. Mm. De skapar bara massa bubblor och krascher. Och Grunden liksom. att de tjänar pengar på det själva. De tjänar pengar på det och de har incitament att alltid låna ut för mycket. Mm. Och, och då får vi ta smällen som samhälle för det. Så det är om man tycker att det ja, Om man tycker Financial Times är någon så här extrem... Tidskrift på vänsterkanten, då mm-hmm. <laughs> kan man ju fundera på det. Men jag tycker att man kan, man kan läsa på och, och sen se lite grann. Man ska se banker som mer jämför med andra företag. Det finns ingen anledning att banker har kanske den särställning som man har idag. Nej. Tycker jag. Om man lyssnar på det här och vill kanske ställa en fråga till dig, kan man nå det på något vis då? Ja, nu kan man kontakta mig, googla mitt namn så borde man få upp. På di.se men annars är det ganska lätt med att läsa andreas.kjörvenka.di.se får man gärna, jättegärna höra av sig med frågor. Mm. Tack för att du var med i programmet. Ja, tack själv. Mm. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.